0: Guten Morgen, Marion. Nein, ich muss es einfach raus. Um, <lacht> diese Woche haben wir ein Hauskirche-Leiter-Treff ge gehabt und Irina hat einen Bibelstelle vorgelesen und ich dachte, das wäre ein guter Anfang für diese Predigt. 317: Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in, Fröh äh, in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchst über dich mit Jubel. Stell dir vor, du kommst in ein Zimmer. Gott wartet auf dich. Er trägt sich um, wenn du da reingehst und dacht, Ja! Arena, du bist da! <lacht> Esther, du bist da! Oh, ich freue mich! Und das denkt er über uns alle. Wow. Unser Gott ist ein Gott, der Leidenschaft hat. Er hat Emotionen. Und das zeigt auch, dass wir ihm nicht egal sind, sondern wir bedeuten sehr viel zu ihm. Er hat Leidenschaft. Und heute Morgen geht es um das Thema der zwei Bäume, zwei Königreiche. Um, wie das so angefangen hat mit Mensch- und Gott Beziehung. 1. Mose 2, 27, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als, Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie aus Mann und Frau. Und wenn du in den Spiegel schaust, siehst du aus wie Gott. Guck mal deinen Nachbar an, sie sehen auch wie Gott aus. Cool, ne? Und stell dir vor, er hat den Mensch aus dem Staub geschaffen. Ja, und er steht da, ist auch le leblos. Ne? Leblos, es ist niemand zu Hause. Es steht nur ein Körper da. Und dann in, in, in Vers 7, entbliest er in seine Nase den Lebensatem. Und so würde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Ich kann mir das, hier, steht dann, so, oh, dann ist er lebendig. sieht seine Hände, sieht Gott, er sieht den Garten. Und Gott hat ihm einen Geist gegeben. Er hat nicht die Tiere in sein Ebenbild geschaffen. Er hat die Tiere nicht mit seinem Lebensatem geblasen, sondern er hat den Mensch. Und warum? Weil Gott Geist ist. Und er hat uns einen Geist gegeben, damit wir in Gemeinschaft mit ihm kommen können. So, Adam steht da. Er hat keine Erfahrung, ähm ja, das ist, das ist, ja, wo fängt man an? Ne? Um, und Gott hat ihm Anweisungen gegeben. Das ist dein Platz hier, im Garden Eden. Und in Vers 15 steht, von armen Bäumen des Gartens darfst du essen. Doch von dem Baum des Erkenntnisses von Gut und Böse darfst du nicht essen. Denn am Tag, da du davon isst, wirst du sterben. So, es gab zwei Bäume mitten im Garten. Das Baum des Lebens... Und sie dürfen so viel essen, von allen Bäumen, von Baum des Lebens essen, aber nur diese eine nicht. Und dann sprach Gott, der Herr, hm, etwas fehlt dem Mann. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ja, warum nicht? Gott, sie haben Gott. Hm. Aber Gott ist Gott und Mensch ist Mensch. Er hat gesehen, der Mensch ist allein. Sie brauchen jemanden, die gleiche Augenhöhe. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. So, dann hat er angefangen, aus dem Staub Tiere zu machen und hat ihm, äh, 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 man, Adam, die Tiere gezeigt, und er dürfte alle nennen. Es gab keine Diskussion. Gott hat nicht gesagt, Nee, ich finde die Namen nicht gut. Nee, äh, er dürfte entscheiden, was für einen Namen er die, die Tiere gibt. Und ich kann mir nur vorstellen, ja, das ist ein ganz toller Löwe, aber wo ist mein Ebenbürtiger? Wo ist diese... Das reicht nicht aus. <lacht> Irgendwas fehlt. Dass es sich ein bisschen so... Ja? Er ist immer noch allein, trotz die Tiere. Vers 21. Und da las Gott der Herr einem tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, das war die erste OP, die erste Narkose, uh, sodass er einschlief und nahm uh, einer seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er von Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem, dem Menschen zu. <lacht> ich kann mich noch erinnern, in, in, in den USA, uh, Englisch heißt Mann und Frau, ja, yeah? man, woman. Yeah? Und um, so, Gott schuf diese Frau, und uh, Adam wacht ein bisschen auf, er kommt aus seiner Narkose aus, und dann geht er, und er, schaut, guck mal, das ist eine Frau. Guck mal, wie er reagiert. Ich kann mir das nur vorstellen, dass er sich einfach gefreut hat, wie reagiert Adam? Und dann sagt er: Wow, man! <lacht> Deswegen haben wir Women! Women! Okay, ich weiß, es ist ein bisschen lame, aber <lacht> er hat sich Sag, so, 23, und der Mensch sprach, da endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Und Frau soll sie genannt werden, denn von Mann ist sie genommen. Und darum verlässt der Mann Vater und Mutter und hängt seine Frau an und sie werden ein Fleisch. Einheit. Beide der Menschen und eine Frau und beide der Mensch und, die, und seine Frau waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Gott hat den Mensch geschaffen für Beziehung mit Gott, so diese vertikale Richtung, aber auch in der horizontale Ebene. Er hat uns geschaffen nicht für eine oberflächliche Beziehung, sondern Herzensbeziehung. So, wir haben einen Zustand, jetzt die Beziehung zwischen Gott und dem Mensch ist vollkommen rein. Es gibt nichts etwas zwischen denen, es gibt Vertrauen. Und die Beziehung zwischen dem Mann und Frau ist genauso. Es gibt Harmonie, sie stehen da schamlos, sie haben nichts zu verstecken, sie sind authentisch, sie sind offen, sie sind okay, mit wie Gott sich selbst geschaffen hat und wie Gott der andere geschaffen hat. Sie waren gekleidet in Gerechtigkeit. Recht ist Recht so, Gerechtigkeit, von Gerechtigkeit Gottes würde sie gekleidet. Ich bin okay, du bist okay. Und ich, ja, Satan hat das alles angeschaut, er sieht einfach, wie Gott die Erde geschaffen hat, alles, er sieht diese Verbindung, die er mit den Mensch hat und er sieht die Verbindung jetzt zwischen dem Mann und der Frau und er hat es gehasst hat gesehen, wie sie ganz fröhlich von dem Baum des Lebens gegessen haben und wie sie das Leben Gottes eingenommen haben und wie sie es sich verbreitet hat. So, wir haben immer noch diese zwei Bäume. Der Baum des Lebens, ewiges Leben und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ich habe mich immer gefragt, warum, nicht, warum gibt es keinen Baum des Lebens im Baum des Todes? Ist es nicht wahr, dass wir denken, ah, Erkenntnis ist eigentlich gut, damit wir gute Entscheidungen treffen, oder? Wollen wir nicht, dass unsere Kinder auch gut entscheiden? Versuchen wir, dass sie erkennen zwischen gut und bösen, damit sie gute Entscheidungen treffen, oder? Erziehung. Warum ist genau die Erkenntnis von gut und bösen ein Todesurteil? 1. Mose 3. die Schlange war listiger als all die Tiere, die Gott gemacht hatte. Sie fragten die Frau: "Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinen Baum im Garten essen dürft?" Achte auf die Übertreibungen. "Natürlich essen wir von den Früchten", entgegnete die Frau. "Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt." Davon dürft ihr nicht essen, sie nicht einmal berühren, sonst müsst ihr sterben. Wieder eine Übertreibung. Sterben? Widersprach die, die, die Schlange. Sterben werdet ihr nicht. Aber Gott weiß genau, dass auch, dass auch die Augen aufgehen, wenn ihr davon isst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist, und werdet sein wie Gott. Spürt ihr das? Was ist das eigentlich? Diese Erkenntnis von Gut und Böse, was ist da so verkehrt? Gott verdreht Gottes Anweisungen erstmal und er stellt Gottes Charakter und Absicht in Frage. Gott lucht euch eigentlich an. Er will etwas von euch abhalten. Oder ja? Die Frucht von dem Baum des Lebens, das ist nicht ausreichend, er braucht mehr. Es fehlt dir was. Du weißt eigentlich nichts, bis du von diesem Baum bist. Du brauchst doch Erkenntnis und dann bist du vollkommen. Du brauchst Gottes Gerechtigkeit nicht, du brauchst mehr. Du beurteilst selbst was gut und böse ist. Du entscheidest, was richtig und falsch ist. Du kannst wie Gott sein. War das nicht die gleiche Fehler, die Satan gemacht hat? Stolz? Beide Bäume locken an. Sie sehen gleich aus. Wir sehen keine von Aussehen. Es steht nichts da, dass es einen Unterschied gibt. Von außen. Sie beide locken an beide sehen gut aus. Beide tragen Frucht, beide versprechen etwas. Eine ist die Wahrheit, eine ist eine Lüge. Ich habe mich auch gefragt: Ja, wenn ich Gott wäre, würde ich überhaupt diese Baum nicht in dem Garten haben. I mean, es ist, als ob ich sage zu meinen Kindern: bitte keine Süßigkeit essen. Ich, ich lege das eine ganze riesige Topf von Süßigkeiten in den Sohnzimmern und sage: bitte nicht essen. Weißt du? Ich weiß. Ja? Irgendwann. <lacht> Gott ist Liebe. Und Liebe ist eine Entscheidung. Er möchte, er, ist, er liebt uns so sehr, das ist ihm so wichtig, dass wir diese Entscheidungsfreiheit haben, dass wir uns für ihn entscheiden. Und wenn es keine andere Wahl wäre, dann müssen wir für ihn, ihn entscheiden. Das ist keine Liebe. Wo ich zu meinem Mann gesagt habe, ich entscheide mich für ihn, habe ich ja zu ihm gesagt. Und gleichzeitig habe ich auch nein gesagt zu allen anderen Männern. Das ist Liebe. Und das ist der Sinn dahinter. Liebe ist eine bewusste Entscheidung. So Jeden Tag, wir wissen nicht, wie lange sie in, in den Garten gewohnt haben, bevor sie eine große Sünde begeht haben. Wir wissen nicht, wie viele Jahre und vielleicht einen Tag, wir wissen nicht. Aber die haben immer die Möglichkeit, für Gott oder gegen Gott zu entscheiden. Genesis oder 1. Mose 3. Und als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er sprach Dann nahm sie eine Frucht und aß. Und sie gab auch ihr Mann davon, der neben ihr stand, und auch er aß. Er hat wahrscheinlich gedacht, ja, sie hat gegessen, sieht noch gut aus, sie meint nichts ist passiert, sie, sie lebt noch. Ja? Okay, dann esse ich. Und da gingen beide die Augen auf und die merken auf einmal, dass sie nacht waren und deshalb machen sie sich Lindenschürze aus zusammengehefteten Feigenblättern und am Abend, als es kür wurde, hörten sie Gott durch den Garten gehen wieder im Motto, Gemeinschaft mit denen haben. Und da versteckten sich der Mann und seine Frau vor Gott zwischen den Beinen, ba, Bäumen. Und von, doch Gott rief den Menschen, wo bist du? Und er antwortete, ich, hör, »Ich hörte dich durch den Garten gehen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Deshalb habe ich mich versteckt.« »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist?« fragte Gott, »Hast du etwa von dem, Baum, von dem verbotenen Baum gegessen?« Und der Mensch erwiderte, »Die Frau, die du zu meiner Seite gestellt hast, gab mir etwas davon. Da habe ich gegessen.« was hast du getan?“, fragte Gott die Frau. „Die Schlange, sie hat mich geführt“, entgegnete sie. Und geht’s weiter und so. Kennen wir das irgendwie? Es kommt uns irgendwie bekannt vor. Die müssen aus diesem Garten gehen, weil jetzt gab es einen Bruch in der Beziehung zwischen Gott äh, zu Gott. Diese Herzensbeziehung mit Gott war nicht mehr möglich weil diese Böses in ihr Herz gekommen ist. Und da haben wir auch gesehen, dass die Verbindung zwischen dem Mann und der Frau genauso zerstört war. Da haben wir haben einen anderen beschuldigt den Scham, Streit, ihre Kinder, Mord, <lacht> die nächste Generation. Und dann sehen wir Geschichte heute, dass es so viel Leid und Schmerzen gibt. Und was jetzt? Die Geschichte geht weiter. Aber wir sehen, dass ihr ganze Alte Testament, das ist eine Spannungsfeld zwischen zwei Bäumen. Ja? Es das das ist ein Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wir haben den Baum des Lebens, das ist ein Königreich Gottes. Und dann haben wir den Königreich Satans. Der Baum des Lebens ist Gerechtigkeit. Ich bin okay. Wie Gott mich geschaffen hat, ich bin rein, ich darf zu Gott gehen, ich darf zu einer heiligen Gott gehen oder Selbstgerechtigkeit. Ich entscheide, ob ich okay bin. Ich entscheide, ob du okay bist. Wahrheit, Lüge. Dieses Spannungsfeld, die wir haben für Gott ist ganz klar. Und es gibt keinen Zwischen. Durch die ganze Bibel gibt es keinen Zwischenraum. Zwischen Gut und Böse. Ist ganz klar die, die, die Grenze. Wie schafft er, wie Gott schafft Gott einen Weg, damit wir wieder schamlos und gerecht vor ihm stehen können? Es muss einen Weg geben. Er hat einen Plan. Johannes ähm, war ein äh, Nachfolger Jesus und einer von den Jünger und ähm, er, schreibt, er schreibt in 1. Johannes 1, was von Anfang an war, was wir gehört und was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben von Wort des Lebens. Das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugt und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war, und uns erschienen ist. Die haben gesehen, hat gesagt, Leute, Jesus, er ist das Leben. Er ist das neue Baum des Lebens. Wir haben wieder die Möglichkeit, gerecht vor Gott zu stehen. Es steht zur Verfügung. Und weiter, was wir sehen und gehört haben, das ist das dritte Mal, das er gesagt hat, <lacht> ja, dass wir unbedingt was verstehen, das verkünden wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Wir aber haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn, äh, mit seinem Sohn Jesus Christus. Wow, dass wir diese Gemeinschaft mit Gott haben dürfen. Und gleichzeitig Gemeinschaft miteinander. Vers 7. Und wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Sünde. Herzensbeziehungen sind durch Jesus möglich. Dass er der einzige Weg ist, wieder in Verbindung mit Gott zu kommen. Und das liegt an uns, ob wir dafür entscheiden oder nicht. Und durch welche Baum wir essen wollen, was wir einnehmen. Er hat in Schuld, in den Schuld und die Strafe, die wir verdient haben, hat er getragen am Kreuz, damit wir rein vor deinem Thron stehen können. Wenn, wenn du das liest, dieser erste, erste Johannes, das sieht man, es gibt so eine eine, eine, eine diese Gemeinschaft mit Gott und diese Gemeinschaft mit den Menschen ist fast untrennbar. Ich versuche das zu erklären. Manchmal denken wir, ah, ich verbringe Zeit mit meinen christlichen Freunden oder meiner Gemeinde und dann habe ich Zeit, eine stille Zeit mit Gott. Und irgendwie, das ist so alles separat und, und ich investiere in meine Beziehung mit Gott und investiere in meine Beziehung mit den Mitmenschen, mit, meine, mit meinen Mitgläubigen. Aber hier ist es nicht so getrennt. Durch den Glauben, den wir an Jesus Christus haben, haben wir Gemeinschaft miteinander und gleichzeitig Gemeinschaft mit Gott. Ich gebe ein Beispiel. Ich war diese Woche ähm, bei einer Frau aus der Gemeinde. <lacht> und wir haben ein ganz, ganz tolles Frühstück gehabt. War ganz wertvoll. Und wir haben geredet über, wie es uns geht. Wir haben geredet einfach über Gottes Treue, was Gott gemacht hat in unserem Leben und haben einander aufgebaut. Ich glaube nicht, dass wir überhaupt miteinander gebetet haben, kann mich nicht erinnern. Aber ich ging raus, auf ich bin nach Hause gegangen und ich war so erfüllt. Irgendwie, das hat mir gut getan. Ich habe das Gefühl, dass meine Beziehung mit Gott stärker ist, weil wir einander ermutigt haben. Oder auf der anderen Seite, wenn ich manchmal Streit mit meinem Mann habe, wenn es vielleicht länger geht, spüre ich etwas zwischen mich und meinem mein Gott. Irgendwas das stimmt nicht. Wenn es Streit gibt auf dieser Ebene unter uns, das hat einen direkten Einfluss auf meine Beziehung mit Gott. Wenn ich ein falsches Gottesbild habe, denn es hat einen direkten Einfluss auf meine Beziehungsebene. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist alles miteinander zu tun, dass Gott sagt: Hey, ich bin das Baum des Lebens, damit die Herzensbeziehung mit Gott und zwischen euch möglich ist. Ja? In Johannes er, er schreibt weiter zwischen dieser Spannungsfeld. Ich weiß nicht, ob da hast du den andere ähm, Folie von den Bäumen. Genau jetzt. Jetzt versuche ich das ein bisschen darzustellen für euch. Ja, Dieses Spannungsfeld, die wir haben. Vers ne? 6. Wenn wir sagen, das ist okay. wenn wir sagen, dass die, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, diese Seite, und doch in Finsternis wandeln, lügen wir und tun wir nicht die Wahrheit. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, Selbstgerechtigkeit, führen wir uns selbst in die Ehre. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, Leute, hey, Christen Sündigen, oder? Ich mache das jeden Tag. Ich bin einfach ehrlich. Wenn wir unsere Sünden bekennen, nicht in Selbstverdammnis, Selbstverdammnis ist auch Selbstgerechtigkeit, ich entscheide, wie viel Wert ich bin, je nachdem, wie gut ich mich benehme, okay. ich entscheide, ich komme an der Seite zu Jesus. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Leute, das ist die Freiheit. Aber wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, Selbstgerechtigkeit, haben wir ihn, wir machen ihm, Gott, zu Lügner und das Wort, das Leben ist nicht in uns. Das heißt, die Wahrheit Gottes ermöglicht, die Wahrheit Gottes, ja, das ist das Leben. Entweder wir glauben, was Gott sagt, was er über sich selbst sagt und was er über mich denkt, oder ich richte selber, wie es, wie es mir geht. Ich entscheide, ich beurteile, ich tauche nichts. Oder eigentlich bin ich besser wie die anderen. Ich habe kein Problem. Oder wir, ein anderes Ding ist, wir glauben, was Gott über unsere Mitmenschen denkt, dass sie gerecht sind. Dass sie geliebt sind, wertvoll sind. Oder ich bin Richter. Bitterkeit, Unvergebung, Vergleichen, Beleidigungen. Opfermentalität. Jemand schuldet mir eine Begrüßung. Jemand schuldet mir eine Erhöhung von meinem Gehalt. Jemand schuldet mir was. Andere Weg ist, wir lieben Gott und lieben einander mit ein göttlicher Liebe. Oder wir haben Zwecksbe Zweckbeziehungen, dass wir Gott nur nützen, wenn wir ihn brauchen, aber sonst eigentlich habe ich keine Interesse, geht es mir nicht an. Aber wenn es richtig kracht bei mir, dann weiß ich, ja, Gott ist da, vielleicht. Oder? Ich benutze den Menschen für mich, damit ich mich wertvoll fühle. Anerkennung. Ja? Ich benutze den Menschen als eine Ressource, damit ich meine Ziele erreiche. Ich strebe die ganze Zeit, nach meinem Recht, selbst zu bestimmen, dass es mir gut geht. Dieser ständige Kampf um meine Scham zu bedecken. Das ist keine Lebensfreude, oder? Gott hat uns zur Freiheit geführt in Jesus Christus. In Galater 5, die Früchte des Geistes, das sieht man, ja, yeah? In, unter welchem Baum wollen wir verweilen? Ja? Ich weiß, es ist schwierig manchmal, wenn man emotional ist. Ja? Ich bin ein, ein emotionaler Mensch. Vielleicht liegt es ein bisschen, dass ich Amerikanerin bin. Ich weiß nicht. Aber, aber wenn ich verärgert bin, ist es unheimlich schwierig, zu diesem Baum zu gehen und ein, ein Frucht zu holen und zu sagen, ich entscheide mich für Geduld. Ich entscheide mich für Selbstbeherrschung. Stattdessen manchmal gehe ich hier raus, auf diese Seite und sage, okay, hm, was suche ich aus? Streit. Ja, weil ich mich halt fühle, weil jetzt ist einfach, ich mich gehen lasse. Und das, die Leute müssen sehen, wie ich mich fühle. Und, hm, eine Bestrafung oder irgendwas, weißt du, kennt ihr das? Oder ich rede mit Nehmen nicht, das ist auch eine, diese passive Aggression. Ne? Manchmal man, man, man ist es noch schlimmer. Seine tägliche Entscheidung. Ich sehe das wie die Wahrheit steht über unsere Gefühle. Immer. Und deswegen müssen wir uns beschäftigen mit Gottes Wahrheit. Und ich sehe das immer so. Ich habe letztlich so ein Thema bei der the Forscher gemacht über den Polarstern. Und ich sage, like, hey, der Polarstern ist wie Jesus. Er ist die Wahrheit. Und alle anderen Sterne, sie drehen sich, von, uns, von unserer Perspektive von der Erde, drehen sich um diese ähm, Polarstern. Und manchmal ist es so wie bei uns im Leben. Unsere Emotionen, unsere, unsere Schicksale, Dinge, die passieren in unserem Leben, es geht ab, I mean, es ist wie ein Karussell, es ist schwindelig, und, oh, wo ist meine Orientierung, und wo ist Gott hier überhaupt? Und, aber Gott sagt, hey, ich bin deine Orientierung. Schau mich an. Schau mich an. Ich bin deine Orientierung. Ich bin das Brot des Lebens. So, ich möchte, dass auch klar ist, dass es hier keinen keine Wett, Wettkampf gibt zwischen diesen zwei Bäumen. For Gott ist Herrscher. Jeder muss seine Knie vor Gott um, beugen. Danke. Ja? Satan weiß es er es gibt kein, kein Vergleich hier nur in, um, das Gott ist einfach Sieger so zum Schluss unsere tägliche Entscheidung haben wir auch heute wie Adam und Eva damals ja 1. Petrus 4 es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Wow, okay. Leute, die Zeit ist nah. Und Gott möchte, dass wir besonnen und nüchtern, nicht mit dieser Erkenntnis von Guten und Bösen, sondern besonnen und nüchtern wie zum Gebet. Be mit dieser Beziehung mit Gott. Da werden wir nüchtern und besonnen, okay? So, von allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn Liebe können wir das vielleicht zusammen sagen? Liebe deckt der Sünde Menge zu. Wenn wir jemanden lieben, wie Gott liebt, dann halten wir nichts echtes gegen ihn, auch wenn sie fehlerhaft sind. Wir sehen sie, wir lieben sie, wir erlauben, dass Gott durch uns fließt. Gnädig vor und einfach diese Dinge nicht zu sehen bedecken. Und nicht immer auf das einzige Ding, das nicht gut läuft oder vielleicht gerade nicht so gut läuft, zu sagen: Ah, das da. <lacht> Sei gastfrei untereinander ohne Mohren. Was ist das Gegenteil von morgen? Loben, Dankbarkeit, Low Price. Boah, da könnte ich mich echt manchmal, wenn ich aufstehe morgens, das ist manchmal dieses Gefühl, oh morgen. Oh. Nee, ich, ich habe mich über die Zeit wirklich jeden Morgen, den ich, ich, dass ich mich trainiert habe, gesagt, Gott, ich danke dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast und ich freue mich drauf. Ja, und diene einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die gute Haushalter der machelei Gnade Gottes. Wir kommen, wir dienen einander. Wir sind nicht, wir kommen zum Beispiel, ich benutze das Beispiel von deinem Gottesdienst, wir kommen nicht hier, um gedient zu werden, dass es uns gut geht, dass es vielleicht ein bisschen besser geht, wenn wir nach Hause gehen, vielleicht ein bisschen kleine äh, Schuss von ähm, Freude bevor unsere Woche und dann, naja. <lacht> Nein, wir kommen und bringen, was Gott uns geschenkt hat. Und wir kommen mit dem Mental, ich diene damit. Diene, weil ich die andere sehe. Und in dieser Haushalt, Gnade Gottes, wir, Gnade Gottes, das dürfen wir. Und wenn jemand redet, redet er als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tut er aus der Kraft, die Gott gewährt. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werden durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir Reden Gottes Wort, wir leben. Wir sprechen Leben. Was, ist in the, uh, was steht es in der Bibel? Leben in Tod. Die Zunge hat diese Kraft. So lasst uns Leben, Gottes Wort raussprechen, damit in alle Dinge Gott gepriesen werden, werde durch Jesus Christus. Geht es um mich, dass ich irgendwie gesehen werde? Es geht, dass er die Ehre kriegt, in Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist der Grund, warum wir leben, um ihm die Ehre zu geben. Matthäus 6:33 Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, dann werdet euch alles Anderen dazu gegeben. Amen.